0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Dzień dobry, to 114. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. No i jak sobie zerkam w kalendarz, to wypadają nam teraz pogaduszki, pogaduszki październikowe, czyli odcinek z podsumowaniem miesiąca, w którym w zasadzie mówię, co Myślina na język przyniesie. No więc październik, oj szalony to był miesiąc, szalony, ale zanim o mnie, to może o was. Co tam u was słychać, jak się macie, jak ogarniacie te wszystkie zmiany czasu, inflacje, jesienne smuteczki i tak Dajcie znać w komentarzach, kilka odcinków temu sobie tak postanowiliśmy, że wypiszecie, co u was, ja opowiadam wam co u mnie. Na komentarze wszystkie nie odpisuję, ale wszystkie czytam. Więc będzie mi przemiło, jeżeli napiszecie, co tam u was słychać. Mam nadzieję, że dobrze. A co tam u mnie. Wiecie, ja, ja w zasadzie to ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Ale powiem wam, że na podstawie tych ostatnich kilku tygodni, tego października, utwierdzam się w przekonaniu, że postrzeganie czasu jest. Niesamowicie względną sprawą. Bywają takie miesiące, podczas których masz wrażenie, że mrugniesz dwa razy i już się skończył i nawet nie wiesz co i jak i co się wydarzyło. A październik był, przynajmniej dla mnie, bo znowu to jest rzecz względna, ale dla mnie był przedługi, przedługaśny. Był tak... Nacikany różnymi wydarzeniami, że mam wrażenie, że trwał pół roku. Zaczął się remontem łazienki. Jeżeli mówimy o tych długich odcinkach czasu, to w kategorii najdłuższy tydzień mojego życia ten pierwszy tydzień października jest na pierwszym miejscu. Co to była za masakra, słuchajcie, co to była za masakra, nie udało mi się w ogóle tego uwiecznić ani sprzedać wam w odpowiedni sposób na stories, żebyście mogli odczuć e, mój ból, mój dyskomfort, a dyskomfort był olbrzymi, wiecie, ja kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważnym pomieszczeniem jest łazienka. To znaczy inaczej. Wiem o tym, że jest niezbędne, tak? że to jest w zasadzie najważniejsze miejsce, patrząc z punktu widzenia em, kwestii sanitarnych, ale dotychczas właśnie tego pomieszczenia, takiego bardzo, bardzo użytkowego, nie łączyłam z poczuciem bezpieczeństwa. Okazało się, że pozbawiona tych moich em, porannych rytuałów, prysznica, em, no, no dobra, no nazwijmy rzecz po imieniu, możliwości posiedzenia na kibelku, to wszystko strasznie mi wjechało na psychikę, nawet nie, nie, nawet nie przeczuwałam, że do tego stopnia odbije się to na mojej głowie. W jakiś bardzo, bardzo dziwny, podskórny sposób czułam się, nie wiem, zagrożona, nie czułam się jak w domu, nie wiem... Ale już nawet abstrahując od tych moich jakichś wewnętrznych rozkminek i nazywania emocji, to sam fakt, że obcego gościa mniej więcej w moim wieku musiałam przepraszać kilka razy dziennie, żeby zatrzymał swoją pracę i żeby pozwolił mi załatwić swoje podstawowe potrzeby, to było, to było po prostu straszne. Nigdy więcej, chociaż przypuszczam, że w naszej historii będą pewnie jeszcze takie sytuacje, ale nigdy więcej w najbliższej przyszłości. Cóż, to było trzeba ten remont przeprowadzić, więc stało się jak się stało. W sumie jak sobie tak gadam bez ładu i składu, to może wreszcie was wtajemniczę, co tam nie grało, bo na Instagramie, na Insta Stories w zasadzie wspomniałam o tym remoncie i dodałam, że w zasadzie to nie chce mi się tłumaczyć, o co chodzi. E, między innymi przez to, że czułam się mocno podminowana całą sytuacją, no i zrobiła się z tego tajemnica oczywiście i cała masa osób pytała mnie w wiadomościach prywatnych, ale co się tam właściwie stało. E, oczywiście odpisywałam i tłumaczyłam, bo nie ma tak naprawdę żadnego sekretu, po prostu... Jakoś nie miałam ochoty o tym opowiadać na forum y, publicznym, y, ale teraz mogę wam powiedzieć. Opowiedzieć wam? Chcecie słuchać? Pewnie o tym nie chcecie słuchać, ale i tak wam opowiem ku przestrodze. Otóż Marcin uparł się rok temu na taką jakby farbę i... Nie chcę w zasadzie podawać nazwy producenta, bo wydaje mi się, że większą winę ponosi tutaj gość, który nam to kładł i nie umiał, a nie sam produkt. Zatem załóżmy, że Marcin uparł się na farbę, która udaje niby beton i że on to chce mieć pod prysznicem. I chłop, który nam to kładł sam przyznał od razu, że robi to po raz pierwszy w życiu, ale to wcale nie powstrzymało go przed wykonaniem pracy, no ale jednocześnie coś ewidentnie go powstrzymało przed przeczytaniem instrukcji obsługi. No i w takiej wiecie, błogiej niewiedzy, w nowiutkiej łazience, kąpaliśmy się przez kilka miesięcy i nagle ta ściana zaczęła jakoś dziwnie się zachowywać, jakoś tak dziwnie podmakać, a nie powinna, to powinna być farba, po której wszystko spływa. Robiły się na niej takie wilgotne plamy, które potrzebowały czasu na wyschnięcie, więc w zasadzie wyglądało to tak, jakbyś zwykłą ścianę po prostu polał, polała wodą i ona po prostu musiałaby sobie przeschnąć i potrzebowała na to czasu. No i później możecie się domyślić, że ten proces postępował. Nasz no zdecydowaliśmy się, a w zasadzie byliśmy zmuszeni do tego, żeby położyć tam płytki, dokonać remontu, bo nie dość, że to wszystko groziło stałym zamoknięciem ściany, być może w dalszej perspektywie zamoczeniem sąsiadów, niezdrową wilgocią, grzybem, to dodatkowo już abstrahując od kwestii bezpieczeństwa wyglądało przeokropnie. Ja nie miałam ochoty nikogo wpuszczać do tej łazienki, sama nie miałam ochoty tam włazić, bo po prostu zaczynało dziwnie pachnieć wilgocią i nie wyglądało to dobrze, bo to wszystko obłaziło. No i koleś, który nam to teraz remontował... Em... No Jak to zobaczył, jak zaczął to zdzierać, jak się okazało nagle, że to wymaga w ogóle większego remontu, bo to zaczęło wychodzić w ogóle poza granicę prysznica, no to się za głowę złapał i wiecie, mieliśmy taką typową polską scenę na zasadzie, a kto tu panu tak spierdolił, bo się okazało, że ta ściana podmokła bardzo mocno. To wszystko było źle położone yy, jedna warstwa, która była tą warstwą, która miała sprawiać, że to nie będzie zamakać i będzie ubezpieczać ścianę, była położona jakoś, nie wiem, po pijaku. No i w ogóle masakra, 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 więc... Mamy płytki no I, i trzeba było zabulić za remont, ale uważam, że warto było i też Marcinowi tłumaczyłam, że kurde, no to jest nasze pierwsze mieszkanie. Nie da się podjąć wszystkich decyzji bezbłędnie, no nie da się, po prostu się nie da, zwłaszcza kiedy robi się coś po raz pierwszy, więc absolutnie nas rozgrzeszam. Teraz mamy piękne płyteczki i biorę prysznic z przyjemnością. Niemniej, tak jak mówiłam wcześniej, było koszmarnie, 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 koszmarnie przez ten tydzień. Bo wiecie, ja sobie wyobrażałam, że to będzie tak, że skoro jest remont łazienki, no to zamyka się w przestrzeni łazienki, tak? A tu się nagle okazało, że rzeczy są w salonie. A salon to jest taka nasza strefa relaksu, taka nasza strefa życia po pracy, która została nam odebrana, bo tam były narzędzia, drzwi prysznicowe, meble, bo oczywiście to wszystko trzeba było z łazienki wyciągnąć, w zasadzie była ogołocona do żywego muru. Wszystko pozakrywaliśmy, żeby się nie kurzyło, więc była biblioteczka, telewizor, kanapa, wszystko było zakryte. No i w zasadzie mieszkaliśmy w sypialni i pracowni dla tych, którzy nie orientują się w moim mieszkaniu dwóch naprawdę, naprawdę malutkich pokoikach z psem, no ale daliśmy radę. No i tutaj muszę się również pochwalić, że z Marcinem naprawdę pokazaliśmy klasę i graliśmy do jednej bramki, a w takich trudnych sytuacjach różnie bywa, dlatego że zarówno ja, jak i on dysponujemy dosyć mocnymi charakterami, które lubią się ścierać. Wydaje mi się w ogóle, że włączył nam się po prostu jakiś taki instynkt przetrwania i wiedzieliśmy, że jak pójdziemy na noże w tak małej przestrzeni, no to nie będzie dobrze jeszcze dodatkowo sobie uprzykrzymy i tak przykre życie. No, więc daliśmy radę, przetrwaliśmy ten straszliwy tydzień i wiem, że to jest takie, wiecie... Problemy pierwszego świata. Zawsze jak opowiadam o jakichś takich drobnych troskach, które oczywiście hiperbolizuję i mówię, jakie jest straszne i złe, to czuję się gdzieś źle wewnątrz, bo wiem, że ludzie mają naprawdę przerąbane w życiu i mają różne nieszczęścia, a ja narzekam na remoncie, kłazienki. Ale wiecie, że oczywiście tak trochę przesadzam i wolbrzymiam. To nie był koniec świata, niemniej faktycznie zaważył na moim poczuciu komfortu, a raczej dyskomfortu. Pod względem emocjonalnym też ten miesiąc był przedziwny, ale myślę, że nie tylko u mnie, bo i z Wami trochę sobie na ten temat biadoliłam i z moimi znajomymi z tak zwanego reala. Ktoś tak jeszcze mówi w ogóle, obawiam się, że nie. Wracając do tematu, z jednej strony Mam takiego kopniaka do działania, że w zasadzie wywalam mnie z orbity, wiecie, tak a, muszę działać, muszę zdobyć świat, a z drugiej walczę z tak koszmarnym autosabotażystą, wewnętrznym sabotażystą, że sobie nawet nie wyobrażacie. Z takiego małego chochlika, co to siedzi za uchem, zmienił się nie wiem, chyba pod wpływem jesiennej wilgoci, po prostu spłuchu w głównego bosa w mojej grze, takiego wielkiego, co go trzeba wziąć sposobem i zginąć kilka razy, zanim się ten sposób wymyśli. Bardzo dawno tak nie miałam. W zasadzie, w zasadzie nie wiem, czy kiedykolwiek, ale zachowawczo nie chcę mówić, że nigdy, bo być może po prostu nie pamiętam. I wiecie, nie będę się chyba nas z tym długo rozwodzić, bo nie mam takiej potrzeby, to po pierwsze. A po drugie... Hmm, nie mam, Ja nawet nie mam pojęcia, jak, to jest, jak ten stan opisać w takiej dłuższej formie, ale zapisałam sobie, nawet nie jest zdanie słowa, y, że jest to potrzeba zdobywania świata w nieustannym poczuciu niewystarczalności. Y, I to chyba jest to, co czułam i co wciąż czuję. I postawię tu kropkę, wierzę w to, że ten stan się zmieni, a jak się nie zmieni, no to po prostu wrócę do psychologa i z dusza tego dziada, co mi tu bruździ w zarodku. A w ogóle nie chwaliłam wam się jeszcze, chociaż mam wrażenie, że chwaliłam się już prawie wszędzie, że mam nowe miejsce pracy, to znaczy nie zmieniłam tego, co robię, ale fizycznie zmieniłam miejsce, z którego pracuję i pracuję sobie z nowego miejsca, o którym zaraz opowiem, od dwóch tygodni i uważam, że jest to najlepszy i najdziwniejszy dowód na istnienie prawa przyciągania, w które naprawdę wierzę. Zatem. Właśnie te dwa tygodnie temu stałam sobie przed oknem w moim mieszkaniu, trwały popołudniowe godziny szczytu i gapiłam się na tych ludzi wracających z pracy do domu i skrystalizowała się, już mówię za szybko i zaczyna mi się język plątać, skrystalizowała mi się taka myśl, że byłoby fantastycznie móc jakoś rozdzielić to życie prywatne i praca na dwa różne miejsca, tak żebym fizycznie mogła sobie przechodzić z jednego miejsca do drugiego. No a później sobie pomyślałam, że to gubię, bo przecież nie chcę iść na etat i po prostu puściłam sobie tę myśl w niepamięć. Dosłownie dzień później, słuchajcie, na stories Marii Reguckiej, swoją drogą super utalentowanej ilustratorki, którą podziwiam od kilku dobrych lat, nawet jej praca wisi teraz nad biurkiem, przy którym nagrywam, pojawiło się na jej stories ogłoszenie, że mają miejsce w pracowni, do tego na rynku wiecie, piękna klimatyczna kamienica artystiko towarzystwo hejnę z okna jaka jest pierwsza myśl chmielewskiej no oczywiście, że e, kto chciałby ze mną pracować, poprzedzona myślą pewnie jest tak drogo, że nie będzie mnie na to stać, a później pomyślałam sobie, że pewnie ktoś już się zgłosił i że już przepadło i jeszcze co tam sobie myślałam um, a, no oczywiście standardowo, że po co mi to, że wymyślam że mam jakieś durne kaprysy i że nic mi to nie da no tak mniej więcej w tym momencie reaguje moja głowa na każdą moją propozycję od kupna bułki w żabce po większe decyzje. No, tak, to, tak się dzieje po prostu, muszę coś z tym zrobić. Na szczęście jest Marcin, który nie podchodził już do tego tak refleksyjnie, tylko jeszcze raz wysłał mi to story, z której ja przeklikałam z podpisem widziałaś i trzema znakami zapytania. No i postanowiłam potraktować to jako znak od wszechświata, no i skontaktowałam się z Marią i... No cóż, no mam to biureczko w kamienicy z oknem na Hajnę Mariacki. I znowu słuchajcie, chyba w ogóle cały ten odcinek zrobi się o uczuciach października, ale, ale to chyba właśnie był taki czas, że przesiedziałam go trochę we własnej głowie. Zatem muszę wam powiedzieć, że obłaskawienie tej przestrzeni też do najprostszych nie należy. A raczej takiego mojego bałaganu w głowie, bo z przestrzenią wszystko gra, oczywiście ludzie są super. Moja praca się nie zmieniła, od razu zaznaczam, dalej pracuję dla siebie, ale teraz mam też przestrzeń do skupienia się i przestrzeń do obcowania z innymi ludźmi, czego przecież tak bardzo mi brakowało, ale mój Boże, nawet nie wiecie jak mi było źle przez pierwszych kilka dni i ja wiem z czego to wynika. W moim życiu pojawiła się całkiem konkretna zmiana, a mój pokręcony mózg nie znosi, nie znosi gwałtownych zmian. Każda zmiana w moim życiu poprzedzona jest długimi przemyśleniami, takim przyzwyczajaniem się do danej sytuacji, zanim w ogóle będzie miała miejsce. A teraz nie miałam na to czasu. Ja jednego dnia dowiedziałam się, że jest taka możliwość, drugiego dnia spotkałam się w pracowni, trzeciego dnia już z pracowni pracowałam. I wiecie, ja jak nie mam czasu, żeby się przygotować, to mam poczucie bardzo głębokiego zagrożenia. Świat mi się wali, wali mi się wszystko to, co sobie wypracowałam względem poczucia własnej wartości. Przedziwna zależność, no ale tak mam i musiałam i wciąż. Trochę słyszę od siebie samej, że jestem beznadziejna, że mi się nie uda, że ta zmiana była mi kompletnie niepotrzebna, że nic mi nie da, że wymyślam na siłę i tak dalej, i tak dalej. Ale tak na chłodno, odrzucając te wszystkie moje wewnętrzne potrzeby, to ona daje mi dużo bo pierwszy raz od nie wiem kiedy w 100% jestem w stanie skupić się na robocie. Choćby to. Siadam i robię, nie przepalam czasu. Oczywiście da się tak w domu i miewałam takie zrywy zwykle pod pręgierzem czasu, yy, ale rzadko. Bo wiecie, jest gadane z Marcinem, bo on ten akurat wrócił na Home Office, się wymieniliśmy. Jest głaskanie pieska, a to coś obejrze, a to coś zjem, a to poleże, a to postoje i tak dzień mija. A tu w pracowni jednak. Po pierwsze ta atmosfera praca, po drugie jednak y, taka wiecie, wyabstrahowana z mojej rzeczywistości przestrzeń, to wszystko sprawia, że po prostu działam. I to jest najwspanialsza rzecz na świecie i nawet nie macie pojęcia, jaka mnie wdzięczność zalewa. Wciąż jest to taka słodko-gorzka mieszanka, ale, y, ale nazwę to wdzięcznością. Jezu, czy to, co powiedziałam miało jakikolwiek sens? Nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że tak, wiecie, wyrzuciłam to z siebie, i weszliście bosą stopą w mój strumień świadomości. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz wrócimy trochę na Ziemię, chociaż nie, to w sumie nie można nazwać powrotem na Ziemię. To jest wciąż lewitacja, gdzieś centymetr nad nią, ponieważ chciałabym zrobić Wam już tradycyjny update ślubny. Zatem, który coraz bardziej przypomina szaleństwo, niż planowanie poważnej imprezy. Zatem w miesiącu październiku dotarliśmy do etapu zaliczek i umów z podwykonawcami i boy, oh boy... Ech. Ostatnio siadłyśmy sobie z jedną z moich koleżanek, która też bierze ślub w 2022 i sobie ręce pozałamywałyśmy wspólnie, bo co to tyle kosztuje, to ja naprawdę nie wiem, znaczy wiem, wiem dlaczego, skąd te ceny, ale nie wiem, w sensie nie rozumiem, może tak, może nie jestem w stanie po prostu tego objąć umysłem. Wiecie, ceny się zmieniają, w 2022 roku też bardzo dużo par bierze śluby, bo to jest taki, uznany jest za pierwszy taki postpandemiczny Rok to znaczy widmo lockdownu jest mniejsza, przynajmniej tak chcemy wierzyć na chwilę obecną. Z drugiej strony mm, przypominam sobie cały czas słowa y, naszego serdecznego kolegi, który ślub brał całkiem niedawno, raz nie zawsze, więc... Wciąż upieramy się przy tym, że zrobimy naprawdę dobrą imprezę, mamy miejsce, mamy datę, mamy foto, kilka innych spraw. 20 listopada rozpoczynam poszukiwania mojej sukienki, wyobraźcie sobie, wybieram się na taki festiwal z sukniami z drugiej ręki. Mama przyjeżdża i mam cichą nadzieję, że uda nam się coś znaleźć. W ogóle postanowiłam sobie, że biorę kieckę z drugiej ręki, wiecie? I zdaję sobie sprawę z tego, że zdania na ten temat są podzielone, bo to jest taki wyjątkowy dzień, trzeba się czuć jak księżniczka. No ale powiedzmy sobie szczerze, ja jako osoba, która chodzi w dwóch parach jeansów koło Macieju. Nie wyobrażam sobie i podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moja nic nieznacząca opinia, ale nie wyobrażam sobie kupować nowej kiecki za grube tysiące na jeden wieczór, do tego takiej, której nigdzie już nie założę, chyba że na bal kostiumowy. Nie mam gdzie jej składować yy, i oczywiście wiem, że można ją sprzedać, ale... Kurczę, no w imię ruchu Less Waste postanowiłam nie mnożyć bytów i po prostu kupić sobie kieckę, którą, w której już kiedyś ktoś do ołtarza poszedł, najzwyczajniej na świecie. I tak będę przepiękna gwarantuję, bo tak sobie postanowiłam. Więc 20 listopada będzie śmiesznie, trzymajcie kciuki i być może ten jeden mały punkcik zdołam sobie odhaczyć jeszcze przed nowym rokiem. Kolejnym październikowym topikiem jest oczywiście Halloween, którego w tym roku oczywiście znowu nie było. Jezu, co roku, co roku sobie obiecuję naprawdę, że, że zrobię imprezę, że, że przyozdobię całą chałupę, przypinam przez cały rok na Pinterestie kostiumowe inspiracje, po czym przychodzi co do czego i nic nie wypala. W tym roku było nie inaczej, ale obiecuję wam, zaklinam się, że Taka impreza się wydarzy. Ja ją kiedyś sama zrobię, skoro nikt mnie nie chce na taką zaprosić. Czyż żartuję sobie oczywiście, bo nikt z moich znajomych nie, nie wykazał takiej inicjatywy, więc może po prostu powinna być pierwsza. Swoją drogą ciekawa jestem, jakie macie patrzenie na ten kulturowy wpływ z zachodu. No bo przecież nasza tradycja jest zupełnie inna, bo cmentarz, zaduma... I uważam, naprawdę uważam, że to też jest super. Ja lubię zaduszki pomimo mojego ateizmu i wydaje mi się, że ateizm wcale nie wyklucza potrzeby wspominania bliskich zmarłych w rodzinnym gronie. Niemniej, jeżeli mam być szczera, to absolutnie nie mam nic przeciwko Halloween, bo cholernie brakuje mi radosnych okazji do świętowania w tym smutnym kraju. Um... I zdaję sobie sprawę z tego, że nie wydarzy się coś takiego, żeby Halloween było nieco bardziej oficjalnym świętem, ale naprawdę z dziką rozkoszą sypałabym dzieciakom cukierki u progu drzwi. Mi like it. Z drugiej strony, wiecie... Jak się ludzie przebierają na karnawał, na przykład dzieciaki, na te wszystkie bale kostiumowe w podstawówce, to wszystko gra, Jak sobie dzieci robią wróżby w ramach zajęć i przelewają wosk przez dziurkę od klucza, to nie ma, że szatan i magia. Tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony to teraz to nic nie wiadomo z naszymi władzami. W ogóle przypomniało mi się, jak właśnie tego ostatniego wieczoru, października, było mi tak strasznie smutno, że żadna impreza znowu nie doszła do skutku i poprosiłam was, żebyście chociaż, żebym sobie jakąś taką namiastkę tej imprezy zrobiła, żebyście mi przysłali swoje kostiumy do wrzucenia na stories. No i sobie tak kombinowałam, że może, nie wiem, ze dwie, trzy osoby coś tam podeślą. Tymczasem dostałam tyle, słuchajcie, o fantastycznych zdjęć. Oczywiście nie dałam rady ich wszystkich powrzucać, Um, I najbardziej chyba utkwił mi w pamięci Chociaż tak jak mówię Było ich cała masa Przy co drugim wybuchałam śmiechem Ale najbardziej utkwił mi w głowie Julian Z chłopaków z baraków e, Za którego przebrała się jedna z moich widzek I lubiłam też bardzo kostium inflacji Dziewczyna wszczepiła sobie do siebie wielką czerwoną strzałkę Ojejku Swoją drogą już zaczęłam wcześniej, już, już ta myśl pojawiła mi się wcześniej w głowie przy okazji szkolnictwa i nie chcę mnie opuścić i przy okazji inflacji została podsycona, ale to co się u nas dzieje w tym momencie, nie dobra, chyba odpuszczę, bo będę przeklinać i to jest kompletnie bez sensu, ale muszę wam powiedzieć, że coraz śmielej myślę, myślimy o wyjeździe Jakkolwiek nigdy o tym nie fantazjowałam, byłam raczej osobą, która zakładała, że będzie mieszkać w Polsce, a teraz to nie wiem. I kurde, no straszny mam problem z mówieniem o sprawach ważnych, nie umiem tego robić, trochę się boję, trochę nie chcę włazić w dyskusję, trochę uciekam, nawet dzisiaj... Przy okazji stories instagramowego napisałam, że więcej we mnie tchórza niż aktywistki I tak faktycznie jest i przyznaję się do tego bez wbicia, ale gotuje się we mnie, słuchajcie. Gotuje się we mnie i rośnie poczucie bezsilności. I niestety coraz częściej mam dosyć pesymistyczne patrzenie, takie na zasadzie, że my tu sobie możemy krzyczeć do woli, a oni zrobią co chcą i już nie wiem w tym momencie, co myśleć. Um, nie, dobra, nie możemy tak skończyć tego podcastu, no bez przesady, to co, polecajki teraz, tak? Polecajki. Okej. Okay. Zatem pierwszą polecajkową rzeczą jest serial Co robimy w ukryciu, który możecie zobaczyć na HBO GO i na punkcie którego mam absolutną obsesję i teraz pewnie moi widzowie Instagramowi przewracają oczami, dlatego że przez ostatni miesiąc katowałam was tym często i gęsto. I od razu pragnę zaznaczyć na wstępie tej historii, że ja nie jestem serialowa. Kompletnie. Najczęściej rzucam daną produkcję po trzech odcinkach, a im bardziej ludzie pytają na no zasadzie wiecie, no jak to nie oglądasz tego a tego, tym bardziej mnie to zniechęca. I nie wiem czy wy też tak macie, ale ja, ja mam tak, że jak na, na coś robi się boom, to automatycznie robię w tył zwrot. I absolutnie nie neguję tego, że coś może być dobre, że coś może być dobrą produkcją. Po prostu drażni mnie jakaś taka przedziwna presja i takie przedziwne święte oburzenie, że się czegoś nie widziało. I w momencie, kiedy coś takiego się pojawia, to ja staję okoniem. No i docieramy do tego serialu, który odpaliłam sobie jakoś na początku października, bo zobaczyłam taką mroczną miniaturkę, taką odrobinkę Halloweenową w charakterze, więc uznałam, że być może będzie to miłe uzupełnienie tego czasu. No i przepadłam. Zatem czy co robimy w ukryciu ma jakąkolwiek głębszą wartość? No nie. Czy wzbogaca widzę jakkolwiek też nie, ale czy miałam taką frajdę z oglądania, że dzieliłam sobie serial podcinku po dziennie, żeby mi się szybko nie skończył? Niewykluczone, chociaż i tak nie udało mi się to w późniejszych sezonach i w rezultacie uporałam się z nim znacznie wcześniej. Niestety no dobrze, to może mniej więcej streszczę wam, o czym jest ten serial. Zatem opowiada o grupie czterech wampirów i jednym ludzkim, no właśnie, niewolniku, pomocniku, służącym ochroniarzu. Jego status zmienia się na przestrzeni sezonów. E, o takiej właśnie niecodziennej, osobliwej, gru osobliwej grupie, która zamieszkuje dom na obrzeżach Nowego Jorku i pomimo absolutnie nie dzisiejszych nawyków, e, kilkuset lat na karku, bardzo osobliwych charakterach próbuję łączyć swoją taką wampirzą, wiktoriańską egzystencję z, z po prostu z życiem w Nowym Jorku, z prozą życia. Właśnie złapałam się na tym, że nie umiem wyjaśnić o czym jest ten serial, bo jest do tego stopnia absurdalny. Nie, w zasadzie to mam określenie, które wydaje mi się dosyć trafne, że są trafne. Jak jest późno, już mi się naprawdę prączy język że są to chłopaki z baraków tylko w wampirzej wersji. Więc absurdalny, często mało wyszukany humor, super scenografia, genialne prowadzenie kamery, które według mnie w ogóle dodaje charakteru tej całej produkcji, takie trochę właśnie w stylu The Office, czy chłopaków z baraków, że wiesz, że ta ekipa filmowa z nimi tam jest, wchodzą z nimi w interakcję, próbują jakoś najlepiej jak potrafią uchwycić to ich pokręcone życie. No i właśnie historia jest do tego stopnia zawiła, dziwna, kuriozalna, że płakałam ze śmiechu, a nie zdarza mi się to często. Zatem polecam, uważam, że straszkowy sezon wciąż trwa, listopad też jeszcze jest dobry moment na takie treści, więc zapraszam, polecam, co robimy w ukryciu HBO GO. No dobrze, to teraz dokument. Dokument, który się nazywa filmy naszej młodości i to nie jest rzecz nowa na Netflixie, ale teraz pojawił się nowy sezon wzbogacony między innymi o kilka horrorów, najprawdopodobniej w ramach tego Halloweenowego sezonu. Generalnie zamysł jest taki, że osoby pracujące przy produkcjach, które z biegiem lat zyskały miano kultowych opowiadają o historiach z planu. To jest... Ni mniej, więcej właśnie to. Ja mam dosyć specyficzny cel takiej lektury, bo oczywiście te wszystkie anegdoty są super śmieszne, bardzo ciekawe, ale ja oglądam to, żeby, żeby się trochę hmm, podpompować, nie wiem czy to jest dobre słowo, podpompować do działania, podpompować swoje morale, bo uważam, że nie ma nic bardziej mobilizującego od myśli, że do tych dużych rzeczy, a w zasadzie głównie do tych dużych rzeczy dochodziło się w bólach, że często stało się pod ścianą i nie wiedziało się co dalej, że się wypierniczało boleśnie raz, drugi, trzeci, ale cały czas dążyło się do upragnionego celu. Bardzo mnie to mobilizuje do działania, wiecie? Bo te wszystkie historie tych największych produkcji są wręcz usłane potknięciami, aż się wierzyć nie chce, widząc efekt finalny, że tak tam było momentami pod górę. A to, nie wiem, a to brakuje kasy, a tu się ktoś wysypie, a tu trzeba improwizować, tak żeby się widz nie żachnął, a przy okazji używając rozwiązań rodem z lekcji plastyki. No fantastyczne, po prostu majstersztyk. I w ogóle, wiecie, połączenie, Taki właśnie duet kreatywności i uporu to jest chyba cecha, cechy, które najbardziej chciałabym w sobie pielęgnować na tej zawodowej ścieżce i bardzo mnie właśnie takie produkcje i obserwowanie ludzi przy pracy i opowiadających o swojej pracy inspirują właśnie do działania i do tego, żeby nie ustawać w swoich staraniach. No i kurczę koniec końców bardzo to zabawne, jak się człowiek dowieduje o tych wszystkich ciekawostkach i wpadkach i różnych śmiesznych sytuacjach związanych z super popularnymi produkcjami. W tym Również horrorami. Akurat w tym sezonie pojawiło się kilka kultowych horrorów, no i od razu te przerażające postaci yy, przestają być tak przerażające, bo dostrzegacie za nimi całą armię uśmiechniętych ludzi, którzy po prostu wymyślili sobie tak, a nie inaczej i postanowili dopiąć swego, choćby nie wiem co, ekstra myśl. I moją ostatnią polecajką jest polecajka już niefilmowa i powiem wam, że trochę stoję w rozkroku z tym punktem, bo faktycznie z Air Health mam stałą współpracę, nie będę z tego robić żadnej tajemnicy, ale ta polecajka jest taka moja osobista i nie reklamowa, bo oni mają w ofercie teraz taki olejek na sen z melatoniną, taki w fioletowej, fioletowej buteleczce i kurczę, to działa cholerstwo, no działa. A o tym, że działa, przekonałam się, kiedy któregoś dnia postanowiłam sobie chlupnąć CBD w trakcie dnia i nie popatrzyłam. I wzięłam po prostu ten olejek na sen i nagle mi się zrobiło dziwnie drętwo i sennie i się zastanawiałam, co się dzieje. Przecież się wyspałam, nie zdążyłam się zmęczyć, ciśnienie w normie. I wtedy dopiero zaskoczyło w mojej głowie, że to jest ten olejek. Czat. Mówi wam czad. W sensie może nie w trakcie dnia albo kiedy się siada za kółko, ale wieczorkiem to jest mój przynajmniej must have. Olejek, medytacja, odpływam. I powiem wam, że im jestem starsza, tym bardziej dbam o jakość mojego snu yy, i o to, żeby się po prostu najzwyczajniej na świecie wysypiać, powiedziała Iga nagrywając ten podcast po 12 w nocy, no, ale to są wyjątki. Raczej dbam o to, żeby spać 8 godzin dziennie i ten olejek jest takim moim dodatkowym bajerem, żeby się wyspać jak dziecko, więc również polecam. No i to w zasadzie tyle. Bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Mam cichą nadzieję, że październik był dla was nieco łaskawszy, a listopad przyniesie jeszcze i wam i mi troszeczkę słoneczka, zanim Władujemy się w błoto pośniegowe, sól na butach i smok. Wiecie, że ja już widziałam ozdoby świąteczne w sklepach? Szaleństwo, totalne szaleństwo. No dobrze, uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.